0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit mir, Lisa, und ich sitze heute hier mit Katharina. Hallo Katharina. Hallo Lisa. Und ähm, da ich mal wieder hier bin, haben wir uns direkt wieder ein wunderbares Thema überlegt, ähm, nämlich Diabetes und schlechte Laune, Diabetes und äh, Gefühle irgendwie auch, also nicht nur schlechte Laune, aber wie macht sich der Diabetes bei schlechter Laune bemerkbar und macht sich die Laune auch bemerkbar, je nachdem, wie es gerade beim Diabetes so läuft. Das sind Fragen, die wir uns heute stellen und vielleicht auch beantworten wollen, oder Katharina? Ja. Ja, du kriegst also sehr Lust, lustvoll.
1: Wenn ich gute Laune dafür finde, dann mache ich das. Nee, ich bin, ich bin gerade tatsächlich, und so wie du es anmoderiert hast, von du bist mal wieder da und da habt ihr euch ein Thema, haben wir uns ein Thema überlegt, so bin ich letztes Mal bei Ramona mit eingestiegen, mit ich habe Rückenschmerzen, es geht mir nicht so gut. Meine Rückenschmerzen <lacht> sind weg, aber ich bin, ich hänge gerade echt richtig in den Seilen einfach. Weil ich mir heute Morgen meinen Sensor rausgerissen habe. Also der wäre eh heute abgelaufen. Es war jetzt nicht so vom vom Verlust der Sache hier so schlimm. Und es war klar, dass das, ähm, äh, dass das Pflaster halt nicht mehr so Bombe hält und so. Aber dann habe ich den halt rausgerissen. Und weil ich ja so eine Allergie gegen das Pflaster vom Dexcom entwickelt habe, muss ich da halt immer ein anderes Pflaster basteln und da hatte ich einen ganzen Vormittag da keine Zeit für und keine Lust drauf und bin dann ohne Sensor rumgelaufen und habe aus irgendeinem Grund einfach auch direkt recht hohe Werte und das macht mich gerade unfassbar übellaunig. Also wirklich, ich bin so zwischen, ich möchte weinen und es macht mich aggressiv. <lacht> und ich bin genervt. Und dann habe ich gesagt, hey Lisa, ich habe schlechte Laune, können wir das zum Thema machen?
0: <lacht> ja, ich war gar nicht so glücklich damit, weil ich äh, ehrlicherweise gestehen muss, ich hatte bei dem letzten Podcast, den ich zusammen mit Ramona gemacht habe, hier in dieser Reihe, ähm, ein so schlechtes Gewissen, diesen Podcast überhaupt einzureichen, weil ich dachte, den spielt niemand, weil wir beide so übel übellaunig drauf sind und ähm, jetzt bist du auch noch übel übellaunig drauf. Aber, kleiner Spoiler, mir geht es mittlerweile viel besser, vielleicht kann ich ja diese Folge ein bisschen der Motivator der ganzen Gesprächssituation sein. <lacht> Aber ich muss sagen, ich verstehe total, was du gerade erzählst. Also, ich bin sowieso ein sehr gefühlsimpulsiver Mensch. So Bei mir macht sich eigentlich alles sofort ähm, in meiner Laune und in meinen Gefühlen bemerkbar. Ähm, und das ist auch beim Diabetes so. Also sobald da irgendwas schiefläuft, was mich in dem Moment tierisch nervt, dann bin ich auch direkt auf 180 und bin super genervt und will den ganzen Krempel hinwerfen. Aber das sind zum Glück so Momente, die halten bei mir immer nur Minuten an. Dafür bin ich dann aber wirklich richtig sauer und möchte am liebsten Dinge kaputt schlagen. Oder. Und danach ist wieder Dinge. okay?
1: Also ja. dann ist so. Boah, nee, ich, Wenn ich, ich kann mich, dann mich da auch noch Stunden später reinsteigern und mich so über mich ärgern, dass mir irgendwas passiert ist oder so.
0: Das, das wäre jetzt nicht meine Frage gewesen. Weil ich, ich brüll dann wirklich mal laut rum oder schreie rum oder hau irgendwo gegen. Mhm.
1: Und dann, geht äh, geht's mir aber schon wieder voll gut. Ah, so bin ich ja gar nicht. Also, ich brülle nicht, ich schlage nicht.
0: Vielleicht solltest du das mal ausprobieren.
1: In, in mhm. mir ist dann einfach so ein... Kennst du das? Dieser, dieser schlimme Spruch von Ich bin nicht sauer auf dich, ich bin nur enttäuscht. Uh, 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 uh. Und in so einer Stimmung verhandle ich dann mit <lacht> meinem Diabetes. Es ist okay, nein, das, äh, das hat mich nicht verletzt. Ich... Ich bin nur einfach menschlich enttäuscht von dir. <lacht> uh, es, es, ja. Also heute ist so ein Tag, da kann ich das gar nicht gebrauchen. Und ich weiß, es gibt selten Tage, da sagt man also, das stört mich jetzt gar nicht, dass mein Diabetes oder mein, meine Blut- bzw. Gewebezuckerwerte mich da jetzt irgendwie heute ein bisschen uh, aus der Bahn werfen. Aber heute ist so ein Tag, da da hat mir das wirklich nicht gut reingepasst. Und am liebsten möchte ich einfach Feierabend machen und sagen, also wir haben jetzt gleich äh, halb zwei und sagen, okay, das war's leider für den heutigen Tag, aber ich kann nicht mehr. Ich bin müde, meine Lippen sind trocken, weil mein Gewebezucker, nee, jetzt war es ja sogar der Blutzucker, weil ich keinen Sensor dran hatte. So hoch ist, ich habe Durst, ich möchte noch weitere 500 Liter Wasser trinken. Vielleicht möchte ich ein bisschen spazieren gehen oder so, ich weiß es nicht, aber ich fühle mich angegriffen. In meinem Kopf
0: hat sich gerade eine Menge abgespielt. <lacht> ähm, ich habe gerade überlegt, ich bin ja jemand, ich hasse es, aufgrund von meinem Diabetes irgendwelche extra Würste zu bekommen. Oder sei es auch nur extra Aufmerksamkeit oder so, das fand ich schon immer ganz, ganz, mhm. ganz blöd. Und äh, wenn ich meiner Schule gefehlt habe, weil es mit dem Diabetes wirklich so schlecht war, dann habe ich sogar eher andere Krankheiten erfunden. Also Erkältung oder packen Darm. Schade. Genau. Das habe ich lieber erzählt, als zu sagen, ja, mit dem Diabetes ist es gerade nicht so geil. Aber als du das gerade so erzählt hast, weil, wenn man mal ehrlich ist, solche Momente kennt wirklich jeder. Und auch solche Tage kennt wirklich jeder. Wo einfach entweder alles schief geht oder es reicht halt eben auch schon eine Kleinigkeit, die schief geht. Und man ist einfach, man hat einfach direkt so eine Art äh, Diabetes-Burnout für den Tag und ich finde für solche Tage müsste man irgendwie so so eine rote Karte haben wo man sagt so das war jetzt überschritten fertig aus ich gehe jetzt nach Hause und
1: mache gar nichts mehr das hätte ich manchmal ja. gern ja absolut äh, ist bei also ich habe tatsächlich auch ähm, ich bin ja freiberuflich tätig und arbeite halt nicht nur für die Blattschugalons und äh, tatsächlich irgendwie wenn ich jetzt bei der Blood Sugar Lounge heute sagen würde, hey Leute, bei mir ist heute irgendwie nicht so super viel Elan drin, dann verstehen das die Menschen, weil Entschuldigung, da dreht sich alles um Diabetes. So. Aber ich habe halt auch andere AuftraggeberInnen und seit zwei Stunden oder so denke ich immer so, okay, sage ich den Termin ab, sage ich den Termin nicht ab, sage ich den Termin ab, schiebe ich einen anderen Grund vor, sage ich ganz ehrlich, es ist mein Diabetes, aber ist es dann auch irgendwie blöd, weil das dann im Zweifel auch auf andere Menschen mit Diabetes mh, übertragen wird bei einem anderen Job und die Menschen sagen, oh, aber einmal da hatte ich, da habe ich mit so einer zusammengearbeitet und die hat wegen ihres Diabetes den Termin abgesagt, vielleicht möchte ich deswegen jetzt nicht nochmal was mit jemandem mit Diabetes machen. Oder irgendwie so und dann denke ich und denke ich und denke ich und das macht mich noch müder und ich, ich fühle jedes, also, jedes Wort, was du sagst. Deswegen wäre meine Frage, würdest du mir vielleicht einfach eine Entschuldigung schreiben?
0: <lacht> bin ich in der Position? Ich bin,
1: äh, nee,
0: nee. Ich, also ich, ich könnte es machen, aber ähm, wie, wie stark die anerkannt wird, ähm, möchte ich mal in den Raum stellen. Ich, ich musste aber gerade wirklich so schmunzeln, weil, weil ähm, auch ich habe ja ein Praktikum beim Kirchner gemacht. Und ähm, ich habe da eben gerade mal drüber nachgedacht, wo du das alles erzählt hast. Tatsächlich, mein Praktikum beim Kirchheim Verlag ähm, war der einzige Arbeitgeber bisher, wo ich wirklich gesagt habe, wenn der Diabetes mal schuld war, dass ich gerade nicht kann. <lacht> ich erinnere ja. mich an eine Situation, mir ist nämlich direkt irgendwie in der ersten Woche der Katheter abgeknickt. Und ich habe es dann auch erst gemerkt, als ich bei über 500 war und so, und ähm, alle anderen mussten dann schon nach Hause. Ich saß dann alleine im Büro. Und ähm, natürlich kam dann der Chef immer mal wieder rüber und meinte, willst du nicht nach Hause gehen? Du hattest gerade 500 und so. Und da war ich noch so so motiviert und dachte so, nee, alles gut, ich kann hier bleiben und so. Aber am nächsten Tag ging es mir dann wirklich so schlecht, dass ich äh, dann nur einen halben Tag gearbeitet habe. Und da habe ich ausnahmsweise die Wahrheit gesagt. Aber sonst? <lacht> das
1: habe ich ausnahmsweise die Wahrheit
0: gemacht. Ja, ich bin immer noch so, dass ich bei allen anderen Arbeitgebern immer mir irgendwas anders ausdenke, wenn es am Diabetes liegt. Dann sind es Kopfschmerzen, die, die stimmen ja sowieso meistens, weil egal ob krasse Hypo oder ähm, eine krasse Überzuckerung, man hat hinterher meistens mächtige Kopfschmerzen. Ja,
1: mir fällt nur gerade auf, es ist halt ungünstig, Jetzt habe ich in diesem Podcast darüber gesprochen, aber <lacht> inzwischen bin ich bei 340, deswegen geht es mir halt auch einfach echt nicht so geil. Ähm, ähm, und dann sage ich jetzt den Termin ab wegen Kopfschmerzen und irgendjemand von der anderen Firma hört diesen Podcast dann und sagt, Entschuldigung, wann habt ihr diesen Podcast aufgenommen? Und ich so, also auf gar keinen Fall da, äh, wo ich unseren Termin abgesagt habe. Also Wegen Kopfschmerzen.
0: So. Uh, ah. Jetzt jetzt musst du heute also noch arbeiten. Weiter, weiterarbeiten.
1: Oh Gott, das kann man so wirklich nicht... Ich, ich, <lacht> ich war grad so, Lisa, was soll ich denn jetzt machen? Ähm, okay. Äh, schlechte Laune, gute Laune. Ähm, was kann man dagegen tun? Also gegen gute Laune vor allem. <lacht> Und ähm, aber vielleicht tatsächlich was? Was kann bei dir im Diabetesleben passieren, was dir wirklich richtig gute Laune macht? Vielleicht was auch Menschen ohne Diabetes nicht nachvollziehen können oder so.
0: Ähm, also richtig gute Laune macht es mir schon alleine, wenn mir mal auffällt, dass ich ein paar Stunden gar nicht an meinen Diabetes gedacht habe, weil er mir auch ein paar Stunden lang nicht aufgefallen ist. Also ich war weder zu hoch noch zu niedrig. Es gab keine Alarme, die Pumpe hat nicht gezwickt und so, sondern du hast wirklich mal so ein paar Stunden einfach nur normal gelebt. Das klingt jetzt wirklich vielleicht ein bisschen traurig. Ähm, aber wenn mir das immer auffällt und ich denke, so, Mensch, heute war ja eigentlich gar nicht so ein diabetes arbeitsintensiver Tag, das war ein ganz guter Tag, da bin ich schon echt gut gelaunt. Besser wird es natürlich noch, wenn man dann auf die Werte guckt und die waren dann auch noch die ganze Zeit über wirklich gut. So, ohne dass man halt ähm, da jetzt intensiv was dran geschraubt hätte oder so. Das ist schon echt gut, aber es reicht manchmal auch, wenn ich äh, Sport überstehe, ohne Unter- oder Überzuckerung, weil ich habe hinterher entweder das eine oder das andere. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich bin äh, ganz, ganz großer Diabetes-Meme-Fan und ich bin auch einfach sehr leicht zu unterhalten. Und, ja. Äh, also ich lache einfach ziemlich viel. Ich finde auch ziemlich viele Dinge lustig. Ich habe einen sehr breit gefächerten, sehr einfachen Humor offensichtlich. Ähm, aber da reicht dann auch mal so ein Diabetes-Meme. Und äh, da kann ich dann auch schon ein paar Stunden drüber lachen.
1: Ich finde ja, Stunden
0: gleich? Ja, man muss alles mit Humor nehmen. Sogar sich selbst. Sich selbst vielleicht sogar am meisten.
1: Ja, ja. ja, tatsächlich, das ist auch wirklich was, wenn ich so super schlechte Laune habe, auch so wirklich so, wo man weiß, man nervt das gesamte Umfeld mit dieser Art von schlechter Laune und man nervt im Zweifel auch sich selbst, dann fange ich tatsächlich irgendwann an, über mich selber zu lachen, weil ich wirklich denke, Katharina... Reiß dich bitte irgendwie am Riemen. Weil, weil dann bin ich halt wirklich wie so eine Fünfjährige, die auf dem Boden im Supermarkt liegt und nicht weitergehen will und bin so, äh, krasser, das ist doch alles hier. Und so fühle ich mich gerade auch. Ich bin gerade so, nee, nee, ich bleib jetzt hier bockig sitzen und mir auch egal alles andere.
0: Aber äh, ich habe ja schon über meine Strategien gesprochen, was ich dann mache. Schreien, Sachen kaputt machen. Äh, aber was ähm, machst du denn, um aus so einem launischen Loch wieder herauszukommen?
1: Also ich glaube, ich habe da so zwei Extreme. Entweder ich gebe mich dem launischen Loch, was ich übrigens einen sehr guten Namen finde, können wir diese Folge vielleicht so nennen. Das launische Loch. Oh ja, bitte. Der seit eins Filmfilm. <lacht> Ähm, also wenn ich mein launisches Loch habe, äh, bin ich entweder, dass ich mich auch so an Menschen mit Diabetes hafte und die damit so richtig voll süße, So Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, was los ist? Kennt ihr das auch? Oh, es ist so nervig. Hallo, warum antwortest du nicht? Hallo, hallo, <lacht> hallo. So, also so wirklich voll in dieses anstrengende rein.
0: Ja, das mache ich aber auch, aber direkt über Social Media. Da bin ich sicher, es, da gibt es jemanden, der fühlt sich genauso. <lacht> nee,
1: ich ich suche mir einzelne Leute raus, die das ja. ertragen. So.
0: Deswegen, ich glaube, deswegen wurde ich mal als große Jammerbacke betitelt, weil ich halt hauptsächlich dann gepostet habe, wenn ich irgendwie <lacht> schlecht drauf war.
1: Aber das Nein. hilft. Das hilft. Probiert es auch. Also. Erst schlagen, dann schreien, dann ins Internet jammern.
0: Genau. Ähm, Am Anfang habe ich es andersrum gemacht, deswegen waren die Texte im Internet vielleicht manchmal wirklich ziemlich harsch. Deswegen lieber erst schreien und schlagen und dann
1: schreiben. Und also müssen wir dazu sagen, dass wir mit Schlagen sowas wie ins Kissen boxen oder ja, so. Ja, genau.
0: Gegenstände, Gegenstände. Okay. Gegenstände.
1: okay. Ähm, und mein anderes ich nenne es jetzt mal extrem, wäre halt wirklich so dieses, okay, dieser Diabetes-Tag ist abgehakt, ich mhm. mache jetzt irgendwas, was mich ablenkt und was voll schön ist. Und das ich also schön. so, keine Ahnung, äh, kein, dann, dann nehme ich mir jetzt wirklich frei, sofern es denn umsetzbar ist, und gehe raus und gehe spazieren. Oder, äh, keine Ahnung, dann backe ich jetzt irgendwas, was in fünf Stunden fertig ist, bis dahin habe ich dann hoffentlich so einen Blutzucker, dass ich das auch essen kann. Also irgendwie so wirklich von, denk jetzt nicht weiter drüber nach, kümmere dich um deine Gesundheit, kümmere dich um dich, Katharina, Trink genug Wasser, hab das natürlich irgendwie im Blick, was da passiert, aber es hilft jetzt halt auch nichts, sich da weiter drüber aufzuregen. Und das sind halt gerade so, tatsächlich gerade so meine zwei Herzen, die in mir schlagen, dieses okay- Entweder ich ziehe das heute durch, aber ich werde die ganze Zeit genervt davon sein, wie schlecht es mir geht. Mhm. Oder ich gehe raus in den Schnee und baue mir eine, eine äh Schneeinsulinpumpe.
0: Hm. Das wäre schön. Also ich muss sagen, ich finde Zweiteres auf jeden Fall sehr viel schöner.
1: Ja gut, also schreibst du mir doch eine Entschuldigung. Ja. Aber um um mal bei meiner guten, schlechten Laune zu bleiben, was macht dir denn, also so wirklich, was verhagelt dir so richtig den Tag? Mhm. Diabetes technisch.
0: Also ganz oft sind es einfach Unterzuckerungen, die einfach in den blödsten Situationen auftauchen. Ähm, wobei wenn es jetzt eine Unterzuckerung ist oder so am Tag, wie ungelegen kommt, dann, dann nervt mich das in dem Moment, ist dann hinterher aber auch wieder gut. Aber wenn man so einen Tag hat, wo man zum Beispiel ständig Unterzuckerung hat oder man ist ständig hoch und man weiß einfach die Ursache nicht oder bei den Unterzuckerungen kann man die Ursache auch ruhig kennen, aber es ist halt trotzdem super anstrengend, wenn man dann ständig unterzuckert. Und äh, sobald ich anfange, das auch wirklich körperlich zu spüren, so dass ich an meinem Alltag irgendwie Abstriche machen muss, äh, dann bin ich richtig genervt. Mhm. Aber natürlich auch so Sachen wie Katheter abgeknickt, Pflaster abgerissen oder Sensor verloren, äh, die machen mich dann kurzweilig auch ziemlich rasend.
1: Äh, ganz spannend. Also die machen eher Hypos äh, mhm. schlechte Laune als Hypos. Ja. Ja, definitiv. Ist bei mir genau andersrum. Ist hm. bei mir wirklich genau andersrum. Weil so von Hypos fühle ich mich wirklich persönlich angegriffen. Das enttäuscht <lacht> mich von meinem Diabetes.
0: Und bei mir ist es mit Hypos so. Oh Mann. Also ich finde echt, an, an dieser ganzen Diabetes-Sache finde ich echt Hypos am allerschlimmsten. Ich könnte, glaube ich, einen Vortrag darüber halten, wie dolle ich Hypos hasse. <lacht>
1: Also tatsächlich muss ich auch einfach sagen, die Ausgangslage für meinen heutigen Diabetestag war schon nicht gut. Und gerade in, in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, frage ich mich, ob das gegenregulationsmäßig deshalb gerade die Antwort ist. Ich habe heute Nacht irgendwie drei oder vier Stunden mit immer wiederkehrenden Hypos verbracht. Ähm, Vor dem Schlafen gehen war ich schon niedrig und habe dann, ja, es, jetzt kommt hier äh, Ernährungsvorbild Weihrauch, ähm, eine Tüte Pombeeren gegessen und dafür absolut kein Insulin abgegeben und war halt zwei Stunden später oder so wieder unterzuckert. Und so habe ich mich die ganze Nacht damit umhergeschlagen, dass ich immer dann nach einer Capri-Sonne oder was auch immer irgendwie mal auf 80 und irgendwann bestimmt auch mal auf 120 hoch und dann aber sofort wieder runter und im Prinzip die ganze Nacht unterzuckert verbracht habe und aufgestanden bin und dachte, Alter, ich bin nicht fit. Und äh, dann halt, wie gesagt, auch noch Sensor ab und bla bla bla. Und vielleicht ist das jetzt auch tatsächlich eine Gegenregulation davon. Und dementsprechend geht es mir vielleicht auch einfach schlecht, weil es einfach von sehr niedrig zu sehr hoch gegangen ist im Allgemeinen sind es halt wirklich so ach so nee, darauf wollte ich hinaus oh Gott, meine Konzentration on point auch einfach ähm, weil bei den Hypos heute Nacht ging's mir auch wirklich schlecht, also es ging mir wirklich schlecht, ich weiß, dass ich der Steffi Haag dann noch geschrieben habe so, puh, ich bin gerade unterzuckert und es geht mir wirklich schlecht, weil das waren so äh, uh. aber ich würde nicht sagen, dass mir das schlechte Laune macht, da ist einfach für den Moment so oh, mir geht's schlecht und im Zweifel macht mir das auch Angst, wie schlecht es mir geht und so, aber es, es beeinflusst meine Stimmung nicht bewusst. Also eher von dem dieses typische, ich bin dann zickig oder so, weil ich unterzuckert bin. Äh, aber das nehme ich halt selber gar nicht mal so sehr wahr. Und bei den hohen Werten ist es dann wirklich so, ich bin mit mir nölig, ich bin mit dem Diabetes nölig, ich bin mit der ganzen Welt nölig. Und da werde ich auch, wenn ich heute Abend hoffentlich mit 120 oder so ins Bett gehe, immer noch möglich drüber sein.
0: Ich starre gerade ein bisschen verzweifelt die Wand an. Ähm, das, was du von deiner letzten Nacht erzählt ist für mich wirklich so, ähm, bis auf wirklich schwere Unterzuckerungen, wo man das Bewusstsein verliert und so, ähm, ist das tatsächlich meine absolute horror Horrorsituation, die ich so furchtbar schlimm finde. Das sind auch die einzigen Momente, wenn ich immer wieder äh, unterzuckere und immer wieder gegen anesse und irgendwie bin ich trotzdem wieder niedrig, wenn das wirklich äh, sich so über ein paar Stunden oder so zieht äh, oder über eine Tageshälfte oder eine Nachthälfte, dann ist das der Moment, wo ich wirklich irgendwann da sitze und denke, warum muss ich Diabetes haben? Das denke ich sonst ja. nie. Ich habe mich die Frage auch noch nie wirklich ernsthaft gestellt oder so, weil für mich war immer, ja, ich habe Diabetes, es ist halt einfach so. Aber das sind wirklich die Momente, wo ich manchmal denke, warum? Wieso ich? Ja.
1: Ja Ich kann auch, und das sagt wahrscheinlich jetzt Dinge über meine Persönlichkeit aus, die ich ungern zugebe. Vielleicht war es das auch gleich mit unserer Freundschaft. Das kannst du für dich bewerten, wie du also, möchtest. Ich dachte, das, das war es jetzt erstmal mit dem Podcast. aber <lacht> Nein, es ist dann tatsächlich so, wenn es mir wirklich schlecht geht und oder ich schlechte Laune vom Diabetes habe und dann an so Situationen denke, wo mir Menschen sagen, dass man mit Diabetes ja heute gut leben kann und jeder jeder hat die Möglichkeit, das Beste daraus zu machen und äh, das irgendwie so abtut und dann kommen diese Momente und da wünsche ich so doll, dass die Menschen noch Diabetes in ihrem Leben kriegen. Und das ist ja wirklich sehr unfreundlich von mir. Aber in den Momenten ist das so, da denke ich so, hätte ich gerne die, die und die Person hätte ich jetzt gerne mal mit Diabetes. Zumindest auch für für
0: diesen Moment jetzt gerade.
1: Naja, also ich finde nicht, dass ein Tag Diabetes reicht, um so das ganze schlechte Laune-Spektrum ähm, ja,
0: zu Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Aber wenn es so ein richtiger Kacktag ist, mit allem drum und dran,
1: ja, aber das finde ich dann auch, also mal angenommen, die haben den ersten Tag in ihrem Leben Diabetes und dann ist es so ein richtig mieser Tag, das, das bringe ich dann auch schon wieder nicht
0: über mich. Achso, Ach nee. das ist dann zu hart.
1: Ich, ja, das ist zu hart. Ich möchte einfach, dass sie schon Erfahrung damit haben und dann eben merken, es gibt so Tage, da ist nicht alles super geil. Also ich kann den Gedanken
0: auf jeden Fall verstehen und finde ihn jetzt auch gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein ich werde dann in solchen Momenten, ich muss dann halt mit irgendjemandem schimpfen und irgendwie halt meine, meine Aggression rauslassen. Und äh, da führe ich dann auch gerne Selbstgespräche und die sind furchtbar sarkastisch. Also ich renne dann gerne mal durch die Wohnung und sage dann halt einfach mal laut, ja, es ist ja so einfach, mit Diabetes zu leben. Oh, ist das alles gerade toll. <lacht> ähm, so was rutscht mir dann auch raus.
1: Ja, und antwortet die Wohnung?
0: Nee, leider nicht. Aber ich habe ja. mittlerweile einen, einen Partner antrainiert, der mir dann immer ähm, zustimmt. Ja.
1: <lacht> das erste Wort von deinem Baby irgendwann ja, Mama. Du hast so recht, Mama. Ja, äh, ja. Ach. Und kannst du dann, wenn du wenn du so richtig Diabetes übellaunig bist. Willst du dann Mitleid? Kommst du mit Mitleid klar? Wie, wie ist so wie ist dein nee, Mitleidsmanagement?
0: Nee, also Mitleid geht bei mir gar nicht tatsächlich, auch in, in keiner Situation. Ähm, auch wenn es mir in dem Moment richtig schlecht gehen würde, ich gerade umgekippt bin oder keine Ahnung, auch da ist das Schlechteste, was man mir geben kann, Mitleid. Ähm, entweder möchte ich jemanden, der sich mit mir zusammen aufregt. Ja. Ne? Wenn man sich ja. nur richtig auskotzen muss, dann muss dann ja. der andere mitmachen. Ja, und und wenn ich traurig bin, eher so in die Richtung, dann hilft's, wenn mich einfach mal jemand für ein paar Stunden ablenkt mit irgendwas Tollem. Mit einem Filmeabend meinetwegen auch oder so. Oder einfach mal einen Kaffee trinken gehen, ein ähm, bisschen ablenken, ein bisschen rauskommen und dann geht er schon wieder.
1: Ja, ja. aber so dieses Zusammenaufregen, das ja. kann halt dann auch irgendwie das kann wiederum wirklich in die gute Laune führen, finde
0: ich. Deswegen, deswegen, ich sag ja, also <lacht> mir hat das super geholfen, das dann immer mal so äh, auf, auf Instagram oder so rauszulassen. Und ja, es ist blöd für die anderen, die diese Laune dann halt immer abkriegen. Aber ganz oft schreiben mir eher viel mehr Leute so, oh ja, das kenne ich auch, ist bei mir gerade genauso. Und wenn man sich dann so ein paar Minuten lang selbst äh, gegenseitig anfeuert, dann geht es danach allen irgendwie schon besser ist <lacht> eine Sache, die ich sehr schätze an der Community.
1: Aufregen?
0: Ja, einfach, dass du da Leute hast, die das verstehen, wenn du dich mal auskotzt und die, die ja. genau wissen, wie es dir geht, und dann auch sagen: So ja, mir geht's genauso. Natürlich wünscht ja. man das den anderen nicht, aber in dem Moment ist es schön, dass man
1: nicht alleine da sitzt. Ja. Absolut. Und ich glaube tatsächlich, ich habe auch noch keine Diabetes-Situation erlebt von der ich nicht irgendwann erfahren habe, dass andere das nicht auch haben. War das jetzt korrekt? Ja, ausgedrückt. Also ich, ja. ich glaube, ich hatte noch nie ein Diabetesproblem, das andere nicht auch haben. Hm, das ist richtig. Sag, sagt man das so? Ja, ja, oh <lacht> alles
0: gut, alles gut. Und äh, ich gebe dir recht. Ich wüsste ich jetzt auch nicht tatsächlich.
1: Ja, das, das ist dann irgendwie auch... Es ist dann also nicht unbedingt so, dass es das sofort Partylaune macht, aber es kann trösten sein. Halt. Ja,
0: auf jeden Fall, ja.
1: Weißt du, wie lange es hier ist, dass ich Blutzucker gemessen habe? 20 Minuten. Das ich ist, dann Das ist wirklich eine unserer unserer weirdesten... Podcast folgen.
0: <lacht> das ist wirklich schwierig, wo wir gerade dabei sind.
1: Was genau kommt
0: jetzt? <lacht> Setze ich mir mal einen neuen Sensor, das ist nämlich überfällig. Und ich habe mir, als ich das letzte Mal einen Sensor gesetzt habe, ähm, hat der geblutet. Und der hat wirklich so stark geblutet. Normalerweise benutze ich auch blutende Sensoren. Ich hatte da bisher noch keine Probleme mit. <lacht> ich Aber, so <lacht> Aber der hat wirklich so stark geblutet, dass ich mir nicht sicher war, ob das funktioniert. Also habe ich äh, neun genommen. Und jetzt habe ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, einen riesengroßen blaugrünen grünen Fleck am Oberarm. Und okay. also irgendwas muss ich da echt hart
1: getroffen haben. Äh, ich habe neulich den ähm, Day Sensor getestet. Hast du ja, glaube ich, auch. Mhm. Und ähm, das war ganz krass. Also ich bin mit dem im Allgemeinen ohne, dass ich da jetzt weiter drauf eingehen will, weil ich gar nicht weiß, wie das werbungstechnisch oder so wäre. Ähm, allgemein okay mit dem klargekommen. Also wie gesagt, ich will da jetzt gar kein Feedback zu geben. Äh, weder gut noch negativ. Aber Neulich habe ich den dann halt gewechselt und man sah quasi den Einstich mega doll. Und äh, das fand ich auch ein bisschen befremdlich. Das ja. hatte ich sonst nicht. Also auch bei denen nicht. Wie gesagt, ja. es, ist, es soll kein, oh mein Gott, schlimmer Sensor oder oh mein Gott, guter Sensor, sondern völlig wertfrei. Aber das war halt einfach eine Erfahrung. Ich hätte auch einfach sagen können, neulich hatte ich einen Sensor, aber nein, <lacht> ich wollte gerne die Geschichte drumrum knüpfen. Aber äh, dass die Dexcom-Sensoren bluten, habe ich tatsächlich auch recht regelmäßig. Aber halt so, dass ich den den trotzdem laufen lassen kann.
0: Ja, ich hatte das, ähm, also bei Dexcom habe ich das auch hin und wieder mal, wirklich super selten. Ich hatte das bei dem Metronic-Sensor viel, viel öfter, dass der geblutet hat
1: okay, ich hatte das bei dem Libre immer und dann halt wirklich so in der Mitte aus diesem ja. Loch raus. Ja,
0: Das, das war immer
1: schräg irgendwie. Apropos,
0: äh, wo wir hier gerade bei Systemen sind, ich weiß nicht, ob das vielleicht mal ein Thema wäre für eine spätere Podcast-Folge und ich es vielleicht erst später erwähnen sollte. Ähm, <lacht> Aber mir fällt das gerade ein wegen den Systemen und so. Ähm, ich krieg bestimmt jeden Tag Nachrichten, wo mich Leute fragen, was denn der Dexcom ist, weil sie von ihrem Arzt nur das Libre kennen. Und das sind alles Typ 1 Diabetiker, teilweise mit einer Pumpe. Und jetzt hat mir sogar letzte Woche eine geschrieben, ähm, dass sie jetzt eine neue Pumpe braucht, weil vier Jahre und so. ne? Und hm. sie soll sich entscheiden zwischen der 670 und der 640 G. Und dann habe ich so gefragt, warum denn nur zwischen den beiden und so. Und sie trägt auch das Libre. Und ähm, ja, weil die Praxis sich nur mit den beiden Pumpen auskennt. Deswegen kann sie nur zwischen den beiden wählen. Mhm. Und ich, 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 ich flippe wirklich regelmäßig aus bei solchen Nachrichten, weil ich mir denke, was sind denn das für Diabetologen, die ihre Patienten nicht aufklären, was es alles für verschiedene Systeme gibt. Und dann den Patienten auch noch das Thema aufdrängen, weil sie sich nicht mit anderen beschäftigen oder das Budget nicht haben. Das muss ja nicht unbedingt an denen liegen, aber trotzdem gehört der Patient doch aufgeklärt, was es sonst noch so gibt.
1: Ja, äh, ich kenne das, aber auch, also nicht, nicht in dem so, dass mir quasi nur so eine enge Auswahl überlassen wird oder so, aber ich war. Früher ja mal in so einer sehr, sehr großen diabetologischen Schwerpunktpraxis mit keine Ahnung wie vielen verschiedenen ÄrztInnen und DiabetesberaterInnen. Und ähm, da war halt, als es dann drum ging, ich wechsle von Pen auf Pumpe, mhm. war halt wirklich so die Aussage, okay, also meine Diabetologin und meine DiabetesberaterIn damals haben beide häufig mit dem und dem... Äh, System zusammen und äh, meine Diabetesberaterin war auch tatsächlich auf irgendwie zwei oder drei bestimmte Systeme geschult mhm. und sie hat halt gesagt, es ist voll okay, wenn ich äh, was anderes nutzen möchte, aber dann Kommt jemand würde von ich außen? halt den Diabetes, nee, nicht von außen, sondern innerhalb der Praxis müsste ich dann halt zu, äh, in dem Fall war es ein Diabetesberater, mhm. zu dem ich hätte dann wechseln müssen. Genau, so kenne ich und, das auch ich habe halt damals meine damalige Diabetesberaterin geliebt und fand aber auch sowieso das System gut, auf das sie geschult war. Deswegen war das alles okay für mich. Aber tatsächlich kenne ich das auch. Und jetzt habe ich eine Diabetesberaterin, die ich auch wirklich sehr, sehr liebe, die einfach unfassbar viel Zeit da rein investiert, sich wirklich für alles schulen zu lassen und bei allem informiert zu sein, um da einfach das tun zu können, was die Menschen mit Diabetes brauchen. Und das schätze ich wirklich sehr an ihr. Also gerade wenn man eben auch selber kein Diabetes hat, sondern das nur der Job ist, das dann so durchzuziehen, finde ich schon krass. Auf jeden Fall, ja. So macht es äh,
0: bei mir in der Praxis, wird es auch so gemacht. Ich erinnere mich noch, als ich den Omnipod haben wollte, damals unbedingt. Ähm, meine Diabetologin hat gleich von Anfang an gesagt, dass sie kein Fan vom Omnipod ist. Sie hat mir das auch ordentlich begründet und so. Ähm, aber ich war einfach nicht davon abzubringen und habe gesagt, ich will da mal den Omnipod. Und da kam dann tatsächlich jemand von äh, Dia-Expert und äh, hat das mit mir gemacht und so. Letztendlich mm. hatte meine Diabetologin recht und ich habe die Pumpe wieder gewechselt. Aber, <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich ja. finde, man muss einfach alle Möglichkeiten die man hat, muss man können und dann auch
1: nutzen dürfen. So. Ja. Und ähm, meine Möglichkeit und ich werden jetzt nochmal ein Liter Wasser in uns reinschütten, mhm. ähm, nochmal korrigieren und äh, dann vielleicht einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft machen because Bewegung und Blutzucker, das äh, wissen wir auch im aktuellen Monatsthema, sind ganz gute Freunde und ähm, damit würde ich dich gerade ein bisschen abwürgen, tatsächlich. Alles gut. Und äh, sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Genau, mit hoffentlich äh, besserer diabetes -Laune.
1: Mit richtiger Spitzenlaune. Ähm, ja, Wir hoffen einfach, dass wir vorher nicht dran denken, dass wir Diabetes haben, weil uns das <lacht> gute Laune macht. Und dann starten wir in den Diabetes-Podcast. Genau. Okay. Vielen Dank, Lisa. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss.